0: ¡Ay, renuncio! ¿A qué? A la vida, a seguir así. ¿Acaso no es válido renunciar? ¡Ay, no sé, no sé! ¡Ay! Tantas cosas que hablamos cuando nos juntamos y llegamos a un bla, bla, bla con soluciones que cambiarían el mundo. En esas reuniones expresamos opiniones un tanto diferentes que puedan resultar controversiales. Las decimos en intimidad, pero incapaces de externarlas por el miedo al que dirán, y muchas veces nos atrevemos a decir que, que no, no nos, nos importa. importa, lo cual no es cierto. Creamos este podcast para abrir el espectro de temas ya hablados, otros quemados y otros no tanto, donde les hacemos unas
1: cirugías a corazón abierto, cuestionando todos esos paradigmas y creencias aprendidas y ver si es cierto que tenemos esa tan llamada libertad de ser.
0: La renuncia es un camino que muchas veces es visto como una derrota, en otras ocasiones como un abandono, y unas tantas veces como un alivio. ¿Pero qué es realmente renunciar? Bienvenidos al episodio número 4 de Hay Tantas Cosas. ¡Yay! Bueno, la renuncia es una decisión de cobardes. No sé. Vamos a ver qué dice lo que yo siempre busco. Uh -huh. Google. El Hijo de Dios. Sí, sí, el Hijo de Dios. Que dice que se le considera la renuncia, la consecuencia de renunciar, es decir, resignarse a algo de manera voluntaria o aparte de una cosa que se posee o se puede llegar a conseguir, alejarse de algún proyecto, privarse de algo o alguien. Ok, dejar ir. Dejar ir. Pero, ¿Pero dejar ir en el buen sentido... O en
1: el mal sentido Porque muchas veces eh, Las personas dejan ir eh, Obviamente primero para su beneficio Pero también muchas veces se sienten obligados O simplemente no quieren
0: No, y a veces como La interpretación de la renuncia Lo ven como una cobardía Porque como, se ve como que ya no hay fuerzas para continuar
1: Como una rendición como me rindo. No, rendición
0: no, una resignación Una
1: resignación
0: Que no ha sido lo suficientemente valiente Para continuar el camino O que simplemente se cansó ya no da para más
1: pero eso es, es, es que muchas veces lo decimos lo podemos ver como algo negativo como que no fui quizá lo suficientemente bueno para quedarme y por eso me voy pero no es porque tú lo estás viendo como que, como un bien sino como
0: algo que simplemente no funciona como una impotencia exacto bueno también también se ven en las guerras que cuando un soldado renuncia se pierde una, una como un honor.
1: Bueno, cuando el soldado renuncia, lo pueden matar. Sí, sí. Como mm. un desertor.
0: Exacto, es la palabra un desertor. Uh -huh. Lo ven como... No, no no, no, ven la parte que psicológica de esa persona, cómo la está viviendo y todo eso. No, porque realmente no le importa. <risa> no, porque es un asunto de honorabilidad.
1: De honorabilidad y, y, y como que por el país, tú sabes.
0: Como y entonces... que tú ta,
1: estás dejando atrás a tu país y te estás eligiendo a ti.
0: Sí, qué egoísta Exacto O muchas veces, así en lo más cotidiano Vemos la renuncia por ejemplo, Hay personas que renuncian a la universidad uh -huh. Dicen, no, esto no es para mí A lo mejor cambiaron de carrera 55 veces Y se ¿Y dan la... cuenta que no es Y hay veces que dicen, ay, vas a renunciar Que no vas a hacer nada en la vida Pero yo veo mucha gente que ha renunciado a sus carreras Y les está yendo muy bien Claro, porque quizás decidieron seguir
1: Su voz interior sí. Ay, cuántas veces ya no oí esa voz cuando ya estaba en la universidad
0: <risa> y ella ahí gritando, te tú machacándola Y yo ahí, pero nada Y tú sabes también quién es, es difícil que renuncie ¿Qué? Las parejas por sí, los, se los hijos Sí, las parejas por Se desgastan Así mismo, como que quedarte en un matrimonio
1: infeliz o tóxico Simplemente por el bien de tus hijos Sin saber que quizás al final tú le estás haciendo más daño a tus hijos Que el bien que tú le ibas a hacer renunciando o cuando
0: se hace una relación de pareja, una relación tóxica. Sí. Que tú no te atreves, o sea, en un círculo vicioso y no te atreves a renunciar a eso, dejarlo, decir, ya. Muchas personas están realmente... Bueno, he conocido muchos casos. Uf, ejemplos vivos tengo todavía. Sí. Y, y vamos, mira, yo, tengo, yo conseguí unas frasecitas que me llamaron muchísimo la atención sobre la renuncia. Abramos el espectro. Vamos a abrir el espectro. <risa> <risa> ¿Qué dice? Oye, esta está. Las concesiones del débil, del débil son concesiones del miedo. Como que vemos como que el, el, la renuncia a algo como parte del miedo.
1: De la debilidad.
0: Sí. De como la... no
1: fui lo suficientemente fuerte para quedarme. So, renuncio. Uh
0: -huh. O esta. La vida cobra sentido cuando se hace de ella una aspiración a no renunciar a nada.
1: Eso ¡Qué es fuerte! Mo... Es una culpa.
0: No, y eso cargar con mucho porque... Dime. Si algo no funciona.
1: No puedo renunciar, tengo que seguir ahí forzando y desgastando mi vida. Hasta que se dé, para que el otro me vea. Exacto. Bueno,
0: también hay que ver mucho la finalidad. Sí, o estamos derrotados si dejamos de intentarlo. ¿Por qué? O sea, si algo, si tú lo
1: intentaste mil veces, ¿por qué hay que seguir? O a lo mejor... Simplemente no era para ti,
0: no era su tiempo. No, a lo mejor también puedes cambiar el approach o el camino, qué sé yo. Porque tú a veces insiste, insiste por un mismo camino y te olvidas de otro que a lo mejor tú renuncias a ese camino y sigues por otro y llegas a una
1: más rápida y mejor
0: exacto una final y mejor.
1: obtienes el mismo resultado que estás buscando
0: y un camino más agradable también renunciar es para perdedores bueno es la más famosa yo creo sí sigue sí, insiste no pares muchos coaches se basan en eso no pares sigue sigue no pares <risa> Sí, pero ¿a qué costo, a qué precio
1: de tu vida? No, simplemente si algo... no Entiendo que si estás haciendo algo que te sientes forzado, al final no... No sé.
0: No, y no es un asunto de que no eres una persona disciplinada. Exacto. O sea, porque también lo ven así, como que se puede ver así. Que no hay disciplina para continuar, entonces se renuncia. Pero eso puede explicar también con las dietas. Claro. ¿Es <risa> 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 la que más yo <risa> Sí, porque mira a la keto, no aguanto más
1: renuncio a la keto, renuncio a pronocal
0: <risa> valga la cuña a pronocal. renuncio a las a la dieta vegana no aguanto más, Dios. quiero carnes
1: renuncio a la Atkins renuncio a, a, a la de la sopa a la de los jugos <risa> digo sí a una vida saludable pero sin dietas
0: como que oh, renuncio Dios, ¿cuántas
1: dietas? Muchas dietas renunciadas en esta vida.
0: <risa> Ay, oh, bueno, ya, ya te dije esa verdad. Uh -huh. Los que abandonan nunca ganan y los que ganan nunca abandonan. ¡Wow! ¡Qué desgaste! O sea, como que es lo mismo. O sea, como para que te sientas perdedor en caso de que debas renunciar a... Ay, como que sí, como que wow. ¿qué te... Pero una pregunta. ¿Yo renuncio para que el otro me vea que no renuncie o por mí mismo? ¿Renunciar? Sí. Para o no te... renuncio o sí renuncio. O sea, como que es para mí o para el otro. Bueno, realmente yo creo que la renuncia
1: tiene una connotación más interna que externa. No, porque siento como que yo renuncio por mí, yo no renuncio por, para ti, o sea, yo no renuncio para que me vean. Yo quiero ganar para que me vean, posiblemente, pero si yo voy a renunciar, yo quiero renunciar yo sola y escondí
0: Exacto, eso y que, que escondidito. Exacto. ¿Qué pasó? Que Dejaste nadie se enter, la... que me voy. Dejaste la dieta. No, esto es un cheat meal. Tienes cinco días en cheat meal. Ajá. <risa> Pregúntale a mami para que tú veas. <risa> Renunciaste. No, yo no he renunciado. Renunciaste ese trabajo tan bueno.
1: No. Ay, no. Y la otra. Se sana el que quiere y el que no se muere. Wow. Es muy fuerte para las personas que están enfermas. Sí, ¿por qué? Porque este es su destino morir de una enfermedad. Y aunque más quiera, quizás no se sane. Entonces, dime. Sí,
0: mucho de la semana pasada.
1: Sí. Bueno, realmente esa, esa, esa frase la vi en un post que me llamó mucho la atención. Eh, estaba puesto como positivo eh, dentro. O sea, como que el ambiente en el cual estaba como posteado era algo positivo. Pero realmente yo lo vi con una vista. O sea, tuvo una visión diferente porque es de mucha carga para las personas que están enfermas. Ponte tú de un cáncer o, o cualquier otra enfermedad que sea fuerte. Como que, wow, de verdad. O sea que... Si
0: te mueres fue tu... O sea, tú... Tú no te quisiste sanar. O sea, si No por te ejemplo, quisiste sanar. Una persona con cáncer, con cáncer uh -huh. hizo todo holísticamente hablando. Incluso que si meditación, alimentación saludable, todas sus quimios, combinó todo. Y no se sanó. Y tú le digas eso. Se sana el que quiere y el que no se muere. ¡Wow! Es muy fuerte. Pero no sabemos la lección de vida que hay ahí para tú decir eso.
1: Ya lo sabes. O sea, no...
0: De pero, verdad, me, lo vi con una connotación
1: super, No sé qué la gente estaba pensando cuando lo vio. Si tuvo el, el, la, el mismo pensamiento que yo. Pero, de verdad, no. Un poco irresponsable.
0: Un pensamiento de lucha. Dale, lucha hasta que te mueras. Exacto. ¿Pero
1: por qué? Porque estamos tan acostumbrados a como a pelear a luchar, a luchar porque a hay desgast Yo al creo desgaste sorry
0: no porque hay un desga una creencia de que si no luchaste no te lo mereces sudor de tu frente sí una interpretación muy maquiavélica <risa> eso como que por ejemplo me, me gusta mucho esa tanto nadar o sea me gusta para comentarla porque mm -hmm. no la uso tanto nadar para ahogarse en la orilla. Y si sí, sí, se cansó de fingir. O sea, a veces no se cansó de fingir. Como que ya, o sea, no me importa ya nada. No voy a fingir. Y renuncio sí. a llevar esa imagen que tú tienes sobre mí. Yo ahora voy a llevar mi propia imagen. Exacto. Es como de que tú tanto pelear,
1: por un ejemplo, y pujar para que se dé algo, o pujar, por ejemplo, un trabajo para tú entrar a una compañía que tú la querías, pero no quizás... Porque tú realmente lo querías, sino porque la gente de afuera quería que tú la quisieras y tú la quisiste por eso. Y al final te dicen que sí, pero tú luego dices, ay, como que
0: no. Y una cosa, eh, yo voy a seguir luchando. 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 La gran palabra. ¿Y qué le garantiza a usted que usted va a conseguir el resultado? Eso.
1: No hay, no hay forma. No, muchas veces queremos tener el control, porque eso es lo que pasa, muchas veces creemos, creemos que tenemos el control del resultado final, cuando
0: realmente nosotros no tenemos control de absolutamente nada. Absolutamente nada. Bueno, tal vez de nuestra actitud es algo que controlamos frente claro, a la no. vida. De
1: nuestros pensamientos, de lo que sentimos, eh, de sí. cómo interpretamos las cosas, sí. tenemos control de eso. Pero de lo externo, de que las cosas salgan bien, de la que las cosas salgan mal, de que me enferme, de que no me enferme, eso realmente n no depende de nosotros. No.
0: Enfermedad, yo creo que sí, pero bueno, eso hay que estar muy despertico, sí. Bien despertico. Pero, ¿y qué tanto? Que, que muchas veces queremos tanto y, y forzamos y, y, lo, y lo conseguimos, como tú dijiste, un trabajo, una pareja, un proyecto, y al final nos somos forzados a algo por una simple idea de, no sé, de. de... Un sueño exterior que te impusieron. Claro. Y no nos detenemos a, de, a pensar nunca si es para nuestro propio bien lo que estamos haciendo. Sí, porque muchas
1: veces tenemos una codificación mental de que esas son las cosas que van. Tipo un máster, tipo la universidad, una pareja, tener un hijo, lo que sea. Quizás cosas así. Eh, por ejemplo, yo pensé en un en uno como una pareja que tenga muchos años de casados, por ejemplo, que ya están como acostumbrados, pero no son felices dentro, viviendo dentro de, de ese círculo, y no renunciar a eso, te, es vi, quedarte a vivir dentro de una cadena de...
0: Por los niños
1: vicios tóxicos, no, no por los niños porque yo te estoy... Fue un ejemplo que pensé, de una pareja ya que los hijos tengan grandes o lo que sea, y como que no son felices. Son que... ya quizás mayores, eh, no sé, ponte tú de que unos 60 o qué sé sí, yo, años así. Pero, o sea, de que quedarte ahí, de que para no, o sea, como que se quedan ahí para no comenzar otra vez. Que creo que ya tú lo
0: mencionaste. Sí, no, no, es para no quedarse en la zona conocida, básicamente. Y para, imagínate, después de 30 años ya se acostumbraron a vivir mal. No conocen otra forma de vivir. Entonces, ¿para qué renunciar ya me acostumbré a estar mal? Exacto. Otra cosa. Uh -huh. ¿Tú crees que es necesario tener una segunda opción a mano a la hora de renunciar? O sea, por ejemplo, un trabajo. Bueno, muy... ¿Tú vas a renunciar sin tener un trabajo a mano? Yo, a mí me ha pasado.
1: Es lo que más se utiliza. No, bueno, es lo que más dicen y te
0: aconsejan.
1: No renuncies si tú tienes otra cosa,
0: amarra. sí. Nos quedamos en esa zona conocida, aunque infelices, pero conocida, donde supuestamente controlamos el resultado y todo lo que sucede. Y creyendo que estamos siendo felices. Te digo, con miedo a la incertidumbre, de no sí. saber qué hacer con nuestra existencia, y no quedamos. Así es. Porque tenemos un miedo a la incertidumbre. Ups. Claro, como miedo a lo desconocido. Siguiendo un camino que te traza un tercero.
1: Exacto, que no te lo trazas tú mismo.
0: Sí, te digo, es como. El asunto, son como estándares de la sociedad.
1: Eso es, como, como yo dije ahorita, codificaciones mentales impuestas por la sociedad. O programaciones.
0: <risa> programaciones, codificaciones. Sí, sí, en la Matrix que vivimos. Así mismo. ¿Y qué tal si nos lanzamos al camino desconocido, renunciando a la situación actual para darle espacio a algo nuevo? Porque si estamos siempre en lo conocido, nunca vamos a darle espacio a algo nuevo a esa magia que, puede que podemos manifestar.
1: Pero te voy a poner un ejemplo,
0: uh -huh. a ver cómo que tú le aconsejarías
1: a esa persona.
0: Ay, no. No. <risa> pero dame el ejemplo. No, bueno, es
1: que eso, eso es lo que más se da. Las uh -huh. personas realmente no renuncian uh -huh. a sus trabajos porque tienen cierta confianza de que, por, ejemplo, por lo menos, le están pagando sustento. Guilty. No, pero mil veces. <risa> Exacto le están pagando o sea, te te están pagando y tú estás haciendo algo que no te llena entonces tú te estás
0: prostituyendo
1: te estás prostituyendo lo que pasa es
0: que la gente ve la prostitución nada más como sexo
1: bueno si tú estás haciendo algo que no te gusta y te están pagando eso ¿Usted se puede es hacer. un prostituto una prostituta entiendo que a una prostituta no le gusta que todo el mundo bueno ya bueno no voy a entrarme entrar <risa> a <mí. risa> pero entonces lo que yo digo es si, si, te, si una persona le están pagando, por ejemplo, su sustento y está haciendo un trabajo que, ay, qué horror, qué infeliz estoy, eh, ¿cómo tú le dices que renuncie? Si está como que están que
0: sin tener un segundo, un, un plan B. Claro, y estar ahogado en deudas, que el trabajo es lo que le permite seguir cam respirando, por lo menos. Exacto,
1: entonces sabe, o quizás no lo sabe, no está despierto todavía y no lo sabe, pero sabe que no es feliz con ese trabajo que tiene. Pero no se atreve a renunciar porque, ponte tú, ni hijo tiene. Pero quieres renunciar, pero no sabe qué hacer.
0: ¿Tú te estás confesando aquí, Marcel.
1: Probablemente.
0: Sí, no, es, es el miedo. Más que todo, incertidumbre. Exacto. De que, ¿qué voy a hacer con mi vida? Sí, ¿qué, ¿Qué voy a hacer a con mi vida? No, no sé qué.
1: No me van a, No voy a tener de dónde sacar...
0: Lo que yo le diría a esa persona, ya que me pediste un consejo, a esa persona no fui que no fue yo, no yo, fue algo hipotético. Es cultivar su ser interior. Y no me diga que no tiene tiempo. Porque si no tienes tiempo para ti, pues tú no tienes vida. Eso me acuerdo yo que Tony Robbins lo dijo. Si tú no tienes 10 sí. minutos para ti, para tú respirar conscientemente... You're not living. You're not living. Entonces, como humanidad yo siento, en general, no estamos viviendo. No, porque realmente lo que se estila ahora es un huye-huye. Que...
1: Huye. Y yo misma yo dije, pero espérate, ¿quién me está esperando? Yo desayunándome en mi casa. Yo dije, ¿quién a mí me está esperando? Que yo no tengo que andar huyendo. No sé. No, es simplemente eso. Y por lo menos puedo estar un poco despierta, que me di cuenta, porque yo siempre andaba con un huye-huye. O sea, a mí no me gustaba esperar a nadie ni cinco minutos. No, ahora el... me ha tocado esperarte como media hora. Pero a mí antes yo me ponía malo. Yo no sé. ¿Y quién te estaba esperando? Nadie, nadie, de verdad, nadie. La hora, el tapón, no sé, pero realmente vivimos en un juye juye. Todavía lo tengo que desintoxicarme de esa parte, pero es así.
0: Pero nada, la idea es como que nos salimos un poco del tema. Sí, pero es, que, es parte de la renuncia. Sí, es parte de la renuncia. Renunciamos a seguir el guión. Ajá. volvimos al guión <risa> los retomamos renunciamos a seguir en un juye,
1: juye de vida tenemos que pararnos a oler las flores como dijo una amiga mía por ay, ahí sí,
0: a oler las flores sí. porque cuando si te faltara los, el olfato ahí si estuvieras tú sufriendo ay no puedo sí. oler nada cuando tienes gripe o, o que uno se levante tiene todo bien y el otro día te sientes mal entonces tenemos que a veces nos llegan esas situaciones que tú dices wow yo nunca aprecié, aprecié esto entonces renuncia a estar en automático eso es lo mejor Sí, renuncia a estar en automático. Es una tarea de estar muy, muy presente, pero para mí es la mejor renuncia. Y, y, y lanzarnos al vacío, sin segunda opción. Confiando. Confiando. Pero bueno, esto es un trabajo interno que hay que hacer muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Pero uh, se logra, hay que confiar. Entonces, ¿cuándo está permitido renunciar? Así Hacíamos así como lo que tú dices. Cuando estamos trabajando en un lugar... Somos extremadamente infelices. Tenemos derecho, podemos hacerlo por mí. Porque si yo no me amo, ¿quién me va a amar? El trabajo simplemente que no te gusta es un reflejo de tu poco amor. No, y que te pueden votar.
1: Gracias. <risa> o
0: sea, sin ningún tipo de. ¿Consideración? No. Y tú le dedicaste viernes largos de tu vida, que, tu, que cuando se podía salir a pasear. Horas extras. Sábados. Yo recuerdo una vez trabajando que me llamaron un sábado y yo me estaba arreglando los pies. Ay, es que me acuerdo, todavía tengo que sanar esa. Cosa. Yo recuerdo, ¿Pero por qué? Algo que se podía hacer perfectamente un lunes. Yo recuerdo quedarme horas extras,
1: muchos días, muchas semanas, hasta las 10 de la noche trabajando. O sea, wow. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que me voten?
0: <risa> ¿Para que te voten? Y no es porque tú eres mal em vale empleado. Tú a lo mejor dejaste toda tu vida ahí. Y ni te gustaba. ¡Wow! ¡Qué, oh, eso es una... qué incongruencia! incongruencia! ¡Renuncio
1: a eso! Sí, renuncio. Pero así viven. Todos. Y es o sea... Sí, así viven muchas personas. Porque se ponen de excusa. Bueno, hay que vivir de a hay que vivir de algo. Hay que ganarse el, el, el... pan. Hay que ganarse el pan. Poner el pan en la mesa. No, no, no. Buscar los chelitos.
0: Y otro momento que sí está permitido totalmente que eh, renunciar uh -huh. es cuando tú decides romper las lealtades familiares que ya no van de la mano con tus nuevas creencias que has adquirido ya de adulto. pongo un ejemplo. Por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo de las parejas que están juntas. Sí. Hay personas que no se divorcian porque en su familia no hay un divorcio y tú no puedes ser el primero en fracasar. Qué dolor. Hay personas que no dejan de estudiar en la universidad porque todo el mundo estudió. O a lo mejor es, estás en una familia que todo el mundo está estudiando medicina y tú ni muerta te atreves a dejar la carrera porque todo el mundo hizo eso. Ya que tocaste el tema del divorcio,
1: me llamó mucho la atención. El divorcio es un tipo de renuncia, claro que sí. Pero en la sociedad lo ven como malo. Ay, te divorciaste. Un fracaso. Ay, sí, un fracaso total. Sin, sin, poner, sin ver que quizá si se quedaba iba a ser peor. No, no luchaste lo suficiente, no... O sea, como que no Pero, luchaste Karen, por tu ¿qué? familia. Si o tú sea, no estás bien, tu matrimonio no va a estar bien por ende, si tienes hijos menos. Claro, eso es lo que quiero decir. Como que la gente ve un divorcio como un fracaso. Si, y cuando... Si tú lo ves bien, era un peor fracaso si tú te quedabas en esa relación sin ningún tipo de, de amor propio. O sea, como que... Algo que no estaba funcionando y quedarte ahí iba a ser peor para ti, iba a ser más tóxico, tóxico y más destructivo que divorciarte que entiendo que también debe ser un trago amargo pero al final entiendo que es mejor
0: sí lo, eso te ha permitido divorciarse renunciar divorciarse renunciar sí te la planta de las familiares si no te funcionan si no te sientes bien y por eso tú nunca vas a dejar de ser parte de una familia porque tú hagas a las cosas diferentes de hecho siempre he escuchado que la oveja negra es la que salva a la familia son es la bendición
1: pero permite es, que lo ay, hagas pero diferente. Mira, es
0: un buen tema para un podcast. ¿Cuál? La oveja negra. Bueno, aquí hay una. Aquí hay dos. <risa> <risa> ¿Y qué tal? Sí, puede, sí se puede renunciar. Ya, si ya tú no crees en lo que tú crees antes, por ejemplo. Te pongo Totalmente. un ejemplo. Totalmente. Me siento tan si identificada. Tú... Bueno, yo he ido cambiando de creencias todos los días, como yo digo. Uh -huh. Que uno no se puede amarrar a ninguna creencia porque uno va evolucionando. Yo he ido evolucionando. Ponte tú, qué sé yo. Yo creía en la religión católica. Ya no, o sea, no creo en ninguna religión porque sí, ya, renuncié a eso, no me siento mal ni con mi pecadora, renuncio a sentirme culpable. 100%. O sea, no me interesa la culpabilidad en mi vida, ¿para qué me sirve? Así
1: mismo, a mí me pasó algo parecido, o sea, como han escuchado antes, si es que me han escuchado, uh -huh. me, cre eh, me crié en una familia súper católica, pero yo realmente ahora mismo no me siento identificada con ninguna religión. Al principio, sí te voy a decir que sentía mucha culpa porque no me sentía identificada con ninguna ni ninguna devoción por nada por el estilo. Ibas para el infierno. <ríe> Pero realmente ya yo no me siento para, para nada culpable. Me siento muy bien espiritualmente, inclusive. Creo que jamás me había sentido mejor.
0: <ríe> sí, ya, o sea, renuncié a eso. Ya no... ¿Qué otra creencia? Renuncio a la creencia de que hay que sentirse culpable. Renuncio a la creencia de que ya... Hay que trabajar con el sudor de su frente. Yo renuncio a eso, renuncio completamente. A mí me
1: falta todavía un poco de renuncia de esa parte, pero
0: voy encaminada. Mm. Sí, porque una cosa es renuncia y la otra lo que tú mencionaste antes, que es la, um, la rendición. Yo sí vivo uh -huh. en rendición, pero no en renuncia. Bueno, renuncia sí. sí claro. En eh, renuncia de lo que no te conviene, o sea, de lo, de, que, de, no de lo que se quedó atrás, en renuncia mm. del pasado. Tú sabes también que sí, sí también, yo entiendo que está permitidísimo renunciar a la familia. Sí. ¿Duele? Yo no digo que no, pero si estás en un círculo que te diste cuenta que no está funcionando en tu vida, a tradiciones que no van contigo, está totalmente permitido. Esto me suena a una película que vi,
1: eh, el
0: muchacho, eh, o sea,
1: era una familia humilde y el muchacho pedía muchos préstamos para pagar deudas de su mamá y se encuentra con la muchacha y ella le dice, tú no tienes que hacer eso, o sea, no es tu trabajo, no es tu deber y él lo veía diferente porque él dice, la familia se apoya, la familia no se sé que, la familia no se deja sola pero al final él se estaba destruyendo, o sea, eso era una, una relación tóxica que él tenía, por ejemplo, con su mamá entonces, él, la mamá vuelve y le dice, mire, necesitamos pagar esto, qué sé yo, cuánto, necesitamos tanto, que sé yo, qué de euro. Y él dice, ya yo no puedo con esto. Ya yo no te necesito y ya yo no te voy a ayudar más. Y de verdad, la mamá lo entendió. O sea, al, al, al principio le dolió y, y ella dijo, está bien, me voy a conseguir un trabajo porque tampoco era que la mamá no trabajaba. Entonces.
0: a costilla del
1: hijo? Esa, bueno, no, bueno, sí, básicamente, porque él era como que la sacaba del olío. Él dijo, ya yo no te necesito, tú tienes... O sea, como que ella puede hacerse cargo ella misma de su vida y él no la tiene que estar cuidando porque él es su hijo. Y él se fue. O sea, como que esa parte de renunciar a la familia me parece súper bien.
0: Sí. Y además, cuando tú renuncias a creencias que no no son no te hacen bien como ser humano en una familia, tú estás liberando a la próxima generación que venga después de ti. Ay, sí, permitiéndole vivir diferente. Tienen derecho a vivir diferente. Claro que sí. Y eso que tú mencionaste de las deudas me llama la atención porque... Las deudas, siempre en el programa que hago, siempre, constantemente, todo el tiempo, que se llama Rueda de Prosperidad, siempre nos dicen que las deudas no son asunto de dinero, son asunto de un resentimiento que tenemos. ese otro tema para un podcast. <risa> Cuando sanamos nuestros resentimientos, sanamos nuestras deudas. Entonces, renunciar a tener deudas, sanar esos resentimientos. Ay, es que renunciar a Renunciar resentimientos. a los
1: resentimientos. En, en Rueda de Prosperidad también dijeron el significado de los resentimientos. Resentir, como que volver a sentir lo
0: mismo, volver a sentir y volver. Una y otra vez. Un, un bucle ahí. Sí, un círculo vicioso Tú sabes aquello renuncio también Yo renuncio al disfraz que se ha construido Como, como sociedad. Con sociedad Para encajar no sé dónde sí. No sé que tú vas a ganar encajando Hace mucho que yo me di cuenta de eso Y, y lo renuncié. Sí, pero la mayoría de las veces Cuando renunciamos a ese disfraz de, enca de encajar Lo hacemos por rebeldía para ser diferentes. Diferente. Viene desde lejos, de lejos Desde el ego Desde el ego <risa> Desde el ego porque no lo hacemos por convicción, sino por. Ay, yo soy diferente a todo el mundo. Yo no hago eso. ¡Ay! Como yo cuando. Bueno, ¿Qué será yo? Cuando yo, por ejemplo, no he escuchado. Bueno, yo, yo nunca he escuchado música. Urbana. Urbana, porque siempre, nunca como que no, no, no. Primero la veía como chusma. Pero ya lo veo diferente. O sea, sí, ya yo no a las la escucho. No otras personas. No insultándola. Yo tengo todo el mundo... ¿Y tú no de... eso? Todo el mundo... La mayoría de las personas a mi alrededor las escucha. Eso es a Marcel que le... le gusta el Bad boy. No, yo no voy a hablar de Bad Bunny aquí. <risa> pero es que no son letras que aportan. Para Entonces, nada. Si No me aportan para que yo la voy a escuchar. Si yo quiero sublevarme en mi ser. Sí. Entonces, se ha visto que esa música se te entra así en el subconsciente. No, que
1: te pone a vibrar bajitísimo. Sí. Es súper... Eh, ¿Cómo que dicen en, en clase? No. Eh...
0: Los sonidos son disonantes, todavía.
1: Ay, cavernícola, súper cavernícola. Sí,
0: súper, súper. Y, ¿tú sabes dónde también está permitido renunciar? ¿Dónde? Cuando te cansaste de cuidar cualquier familiar. Tú no vas a ir para el cielo por eso, Deja de estar sacrificando. Porque hay gente que lo hace por sacrificio porque va a ganarse el cielo. O porque cree que es lo correcto,
1: que debe hacer pero va en,
0: va en contra de lo que tú sientes cuestionante lo que estás haciendo uh -huh. o sea no es que tú no vas a cuidar por ejemplo en mi caso que a un familiar pero yo tengo que saber para qué yo lo hago y con qué fin y me voy a desgastar y morirme ¿no, no, nos vamos a morir los dos no es que vamos a dejar nuestros que seres queridos abandonados pero hay que cuestionar esa creencia de que hay que cuidarlo porque porque sí Sí, no, y realmente la creencia que hay que adaptar ahí es eh, ponerte a ti primero. Sí, si tú no te cuidas a ti primero, no puedes cuidar a los demás. Sí, exacto. Que eso he visto mucho, que nos descuidamos a nosotros mismos, nos desgastamos cuidando a una persona, un tercero, ¿para qué? Te digo, la mayoría lo hace por sacrificio, porque eso es lo que va. Para que te
1: vean y te digan, wow, cómo fulano se entregó a, a, a cuidar a fulana, wow.
0: Por favor. Qué buena es. Tú sabes algo mundano. Yo renuncio a estarle pagando las cuentas a los amigos que se hacen los locos en los restaurantes. Me ha pasado tanto que llegan, te voy a contar. Yo tengo una amiga que siempre, ya no somos tan amigas, pero recuerdo que siempre que nos juntábamos a ese grupo de amigos, ella llegaba al sitio, al restaurante y decía... Ay, no, ya yo cené. Pero ay, pero llegaban nuestros platos, o sea, ella nos veía todo lo que todo el mundo pedía. ¿Eh? Llegaban nuestros platos y ella comía más que todo el mundo, porque no? De los platos de todo el mundo. Sí.
1: Y pedía algo para, para cenar o para no. beber. Ella pedía una bebida,
0: se bebía la de ella, la de todo el mundo. Cuando yo me descuidaba, se estaba viendo mi bebida. Mira, cuando yo me di cuenta, ya la segunda o la tercera vez, yo era bien así, bien inocente. Yo dije, pero esta niña nunca paga, nunca tiene, siempre cenó. Ya, ya no tiene hambre pero come del plato de todo el mundo pide un plato pequeño pero se lo hiciste a ella no yo lo que hice fue lo siguiente se lo comenté a una amiga y uh -huh. criticando muy mal de mi parte pero bueno porque yo tenía que ir a la fuente a la que se comía la comida de todos y yo recuerdo que lo que yo hice fue para cortar de raíz eso que le, con ella me pidió yo dije no tú no tienes hambre como la quinta vez que me lo hizo no pero tú no tienes hambre no me pidió le dio vergüenza y otra persona le dio la mitad de su plato y al final mi amor, esa, esa persona comía más y no pagaba. A lo mejor un trago. Entonces Ay. yo renuncio a eso. Sí. A esas amistades. O a esas personas que si estamos en un grupo cenando, piden el plato más caro. Y hacemos una cuenta compartida y tú tienes que cubrir ese ah. gasto. No, simplemente tiene que estar atento.
1: Yo me pago mi cuenta también.
0: Sí. O no sé. yo Personas aprovechadas. Sí, sí, hay que renunciar a eso. Esponja. Ya, yo renuncio, ya, renuncié. Me dio como me acordé del momento. Te llenaste de ira. Sí, me llené de ira. Me resentí, mira, estaba volviéndolo a sentir con lo que tú mencionaste. Y te, bueno, vamos así como a ver cómo, ¿por qué da tanto miedo renunciar? ¿O por qué cuesta tanto? Muchas veces cuesta tanto renunciar porque te da flojera. Uh -huh. Ay, comenzar de nuevo, ay no, no quiero No quiero ir a entrevistas en caso laboral uh -huh. Ay no, fingir, no, no
1: quiero O por el miedo al que dirán Que a veces decimos que nada no nos importa Exacto
0: <risa> <risa> Las lealtades familiares, que renunciar a eso ya O sea, eso, eso es una razón también por la que nos da miedo renunciar Por quedarte en el vacío así Sí. nada Eso da tan,
1: eso, déjame abrir el espectro aquí. Vamos a abrir el espectro del vacío.
0: A la gente le da horror quedarse consigo mismo. A la soledad. A ese vacío que si no está haciendo, conjugándolo, no se siente parte, entonces hay que renunciar a hacer, hacer, para hacer. Ay, qué bella me quedó eso. Renunciar a hacer, para hacer.
1: Sí, um, a eso que dices del vacío, como al silencio, a quedarte contigo mismo, eh, yo me he puesto un poquito más consciente a eso, eh, inclusive eh, esta mañana eh, estaba en mi casa y yo iba a prender la televisión y yo dije, pa, que si yo ni siquiera tengo nada que ver, o sea, me voy a quedar aquí tranquila, yo sola, yo conmigo misma, sin ningún ruido externo que te distraiga.
0: O sea, porque eso, eso puede ser otro tema. ¿Cuál?
1: Eso de, de la soledad, del vacío.
0: Sí, ahí nos pueden escri escribir en nuestras redes sociales. Están activas desde el episodio 1 <risa> Nos pueden decir los temas que les interesa, que nosotras discutamos aquí. Y abramos el espectro. Abramos el espectro. Pero sí, hay que renunciar al hacer, para hacer. Yo creo que ahí sí, qué rico. Pero ese es el viaje del héroe. El viaje el... del héroe, y bajar hasta el fondo, señores. Hasta Señora, el fondo. Y cuando se baja al fondo, no hay más opciones que... Subir. Si te relajas, por supuesto. Uh -huh. Si quieres controlar, ahí te quedaste En el mismo fondo ahogado, lleno de agua. Bueno,
1: también, por ejemplo, al tema laboral. Tenemos miedo a eso. A quizá a no quedarnos con el sustento. A no saber también si yo estoy haciendo lo correcto. Eh, por ejemplo, lo que me pasa. Me voy a confesar. ¡Totán, totán! <ríe> eh, por ejemplo, muchas veces me ha pasado que yo quiero renunciar a un trabajo. Pero no sé si yo estoy haciendo lo correcto, o sea, si estoy renunciando, porque so, no porque soy débil, sino porque mi ego me está diciendo que renuncie, o por la vagancia, o por, no sé. Pereza, por no comenzar de nuevo. Exacto, no, porque mi ego me está diciendo que renuncie al trabajo, o sea, no, no identifico si es mi ego o mi voz superior que me está diciendo, no, Marcel, no estás bien aquí, mejor,
0: confía. Ah, tú dices, cuando tu hago te dice que renuncies porque tú te mereces algo, no sé, si mejor o, o por rebeldía. No sé si por rebeldía, porque realmente
1: no, no siento esa voz tan... No, no la siento rebelde. Pero me asusta porque yo digo, wow, y que yo... o sea, yo digo, wow, ¿qué yo voy a hacer? Por ejemplo, después? ¿Quedarte contigo Misa, Ajá, por ejemplo. misma, por ejemplo? Quedarte ¿Qué yo voy a hacer? Como... No sé. Entonces, la, el miedo a la renuncia está de no saber si yo estoy haciendo lo correcto llevándome a mi ser superior o si estoy haciendo algo impulsada por el ego.
0: ¿Y qué pasa que aunque quieras renunciar y no lo haces?
1: Entonces, ahí está. Ver de que, ¿qué debo aprender? ¿Qué, ¿Cómo debo mirarlo esto que estoy haciendo? De una, o sea, por lo menos cambiar la mirada. Por ejemplo, a alguien que esté en un trabajo que no le gusta y... No tiene forma, no sé, de verdad. Muchas veces nos limitamos a, a ver otras opciones. Pero quizá no tiene forma de cómo salir. Y simplemente, en vez de renunciar, quizás cambiar la mirada a lo que estás haciendo. O sea, darle un switch. A verlo como algo que te pesa. Y ponerle una finalidad.
0: Abrir el espectro.
1: Abrir el espectro.
0: No, ver opciones. Lo que tienes al frente no es la única, créeme. Es lo que, si, sí, ¿sabes las consecuencias para mí peores de cuando tú tienes que renunciar y no lo haces? Si tú no escuchas esas señales de tu ser superior, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo tú sigues viviendo? Pero ¿cómo la escucho? O sea, no ¿Cómo pero, pero, sé qué es
1: ella que me está hablando. Sí, pero,
0: ok, hay una parte de ti, como tú mencionaste, Ajá. que es tu intuición, ella nunca falla. La intuición es tranquila, es en paz, te da paz a tu cuerpo, aunque a lo mejor la situación de afuera se vea como un huracán. Tú puedes estar en un huracán cayendo hacia el mundo y tú estás en paz en tu centro. Claro, eso es una cosa de autoconocimiento. Uh -huh. Pero ¿cómo tú puedes llamar vida a eso? Cuando tú quieres hacer algo y no lo haces. Entonces, oye, oye, las consecuencias. O sea, me, me parecen unas consecuencias de cuando tú quieres renunciar y no renuncias. Uh -huh. Tú empiezas a trabajar en exceso, como hicimos nosotras. Uh -huh. Te conviertes en una persona workaholic. Uh -huh. Te la pasas peleando con el tránsito Porque el tránsito tiene la culpa Conozco eres... muchas
1: personas que se la pasan pero Te tránsito.
0: pones de víctima De que el tránsito uh -huh. tiene la culpa De que siempre llegue, llegaste tarde uh -huh. Pero saliste cinco minutos antes de la hora Pero bueno <risa> Comes en exceso para, para callar Esa voz interior, eso Gracias. es una consecuencia Duermes fatal Porque es que tú no puedes dormir Porque sabes que no estás en coherencia con tu ser Sí, algo te... Como una aguja que te va apoyando y entonces esos son como los whispers, como los susurros. Uh -huh. Y luego viene ¡pum! De que wow Una enfermedad. Un accidente de tránsito. De que tú no me quieres escuchar. Aquí estoy. Mírame. Uh -huh. Y muchas veces vemos eso como una casualidad y que accidente. Y todavía no somos capaces de reaccionar a ese llamado. De que no tienes que seguir por el camino por donde vas. Que es válido renunciar para ti. Entonces también, entonces cuando pasa ese boom, uh -huh. Viene un sabor horroroso de arrepentimiento que para mí es lo peor. Como, ¿por qué no lo hice? Sí, no, también ¿por hay qué que saber. Renun... ¿Por qué no renuncié? ¿Por qué no, me... ¿Por qué no me divorcié? ¿Por qué me casé con Fulano? Ya después, ¿qué pasa? Ya
1: que se fue la oportunidad.
0: Siempre está, pero. Hay gente que se queda enganchada en esa renuncia. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no? ¿Por qué porque no estudié medicina? ¿Por qué no estudié publicidad? ¿Por qué no estudié Elisa,
1: es que a muchas personas le encanta sufrir.
0: Sí, porque tú, no, tú eres una víctima, no eres responsable de tu vida.
1: O sea, yo he, he conocido personas que les encanta estar en un eterno sufrimiento, en un por qué, en un oh, Dios mío, en un ay, porque a mí...
0: Arrastrándose como un gusano. Sí,
1: o sea, yo me he sorprendido. O sea, hay gente que de verdad he conocido que se sienten cómodas viviendo en un cierto tipo de sufrir.
0: Hay que evitar el sabor amargo del arrepentimiento. Porque no me fui de viaje cuando apure? Ay, no, no, no. A veces la renuncia no es algo extraordinario, sino, de, de, o sea, extraordinario a lo que me refiero de que deja un marido, un trabajo, sino pequeñas cosas de nuestra cotidianidad. Al cigarrillo. Decirle sí a ese beso. No, porque el cigarrillo es fuerte. No, no se renunciar al cigarrillo. Sí, pero el cigarrillo es un proceso. Yo creo que... Bueno, ¿qué? Sí. Okay. Eso no es algo cotidiano, ¿no? Pero sí, podemos renunciar a las cosas cotidianas que no nos hacen felices. ¿O qué queremos? Decirle si ese baile de ese chico que te invitó al beso, a bañarte en la lluvia. Ay,
1: qué chulo. Sí. Allá imaginándome cosas.
0: En vez de estarse ocupando... Eh, preocupándose por cosas, ocuparse de cosas, de vida. Ocuparse de cosas que te llenen. Sí, claro. Qué sé yo, ver... Parar tu momento, ver la, o sea, hacer buena siembra uh -huh. en el presente, porque muchas veces nos la pasamos tan ocupados en el futuro, de lo que va a pasar en el futuro, que en vez, y nos la pasamos en el presente actual, uh -huh. pensando, ay, ¿qué voy a hacer? Estoy para mañana uh -huh. y cuando yo llegue a ella, yo voy a ser feliz, ¡Ah! llegaste, y sigue con la misma ansiedad, uh -huh. pero ¿cómo no, ¿cómo no vas a tener ansiedad? Eso es como que yo siempre una semilla en una tierra, una semilla de pera uh -huh. y quiere cosechar mandarina. Nunca en la vida va a dar. Uh -huh. Si yo siempre preocupación en mi presente, no voy a tener eh, paz en mi futuro. Eso no es cierto. No se va a dar. Tú sabes qué prácticas yo he
1: instalado en mí para estar un poco más en el presente. Por ejemplo, yo manejaba siempre pensando en otra cosa. Yo me bañaba siempre pensando en otra cosa. Y así sucesivamente. Entonces yo... Lo que hago ahora es... Eh, cuando me estoy bañando... Y veo que voy a pensar en otra cosa... Voy aquí... Estoy aquí... Me estoy bañando... Y estoy aquí... Para ¿Tienes? no irme ah, no. a pensar... En, en qué yo voy a hacer después que me bañe No sé qué... Cuando estoy comiendo... También... Regularmente como sola... Siempre pensaba como en otra cosa... O me ponía a ver... Algo en un video... Pero ahora no... Estoy comiendo... Estoy aquí, no voy a distraerme Como que para estar más en el presente Renunciaste a vivir en el futuro Renuncié a vivir en el futuro, renuncié a vivir en el pasado Qué ansiedad ¿Qué Eso triste? es ansiedad No, ah, no. futuro, ansiedad, eh, pasado, depresión. depresión Depresión Pasado, depresión Y presente y
0: Presente Es el, pres el ahora Eso es lo más rico Señores, está prohibido renunciar Cuando tú tienes que dejar de ser tú misma para o tú mismo para complacer a los demás. A los demás. Cuando, con, cuando tú renuncia a no seguir la verdad de tu ser, o sea, está prohibido. Renuncia a que tu vida, o sea, está prohibido renunciar, que tu vida sea superior. Está prohibido renunciar a no amarte. Sí. Prohibido a, dejar de, a renunciar a amarte. Prohibido renunciar a seguir buscando. Si no te sientes bien, sigue buscando, hay más. Si algo no te hace clic, sigue buscando. Hay un amplio espectro de cosas que sí. te están esperando. Sí. <risa> Renunciar a conformar. Por favor, no te conformes si no te sientes bien. Así mismo. Renunciar a... Uh, nada, renuncia. Vamos. Renuncia
1: a lo que no haga clic contigo. Renuncia a algo que no... Que sientas que no está bien. Porque si lo sientes que no está bien, es que no está bien. Por lo menos para ti.
0: Vamos a concluir que... Renunciar a las a tendencias tóxicas que pueden ser vistas como buenas... Dígase a una relación extensa y destructiva con una pareja, con un trabajo, que aunque esté bien remunerado, si tú no eres feliz, renuncia. renuncia, que te está desgastando tu ser, que es lo único que tú tienes, tú no tienes más nada que a ti mismo, tú no tienes tus hijos porque tus hijos no te pertenecen. Sí, eso es lo más sano que puedes hacer
1: por ti, por ti mismo. Es una hermosa expresión de amor propio, de propio amor hacia tu ser.
0: Vamos a, a Ten... mirar esas, uh -huh. esas cositas que nos hacen tantísimos ruidos y prepararnos. No es que sea fácil, no estamos diciendo que sea fácil. No. Pero... Señores, confíen. Hay que confiar. En ese ser superior. Vale o en la lo pena. que tú creas. En Buda, en Jesús, en el árbol, lo que tú creas. Pero hay algo más grande que tú y siempre estamos protegidos. Así que... Confíen. Confía, sigue tu vida y renuncia a lo que no te hace feliz. Pero no porque no te hace feliz porque sí. Sino porque tú sabes la real de tu ser. Esa real verdad de tu ser. Amén. <risa> Muchas gracias por escucharnos. Estuvieron con ustedes Elisa Espinal y Marcel de León. Si te gustó este podcast, pues nos puedes seguir en las redes de Hay Tantas Cosas de Instagram. Y cualquier comentario que no quieran enviar, nos lo ponen ahí. O también al correo Hay tantas gmail.com. Muchas gracias por escucharnos. Disfruten. Bye.